0: 4. De todos os quartos em Torre Sesme, Irene Towers gostava mais daquele, talvez porque o quarto, localizado no cume da torre de pedra pálida e amplo complexo abaixo, tinha uma vista inigualável no pôr do sol sobre Antica, talvez para aquele ser o lugar em que sentira a primeira gota de segurança em quase dez anos, o lugar em que olhara pela primeira vez para a mulher idosa agora sentada do outro lado da mesa abarrotada de papéis e livros, e ouvir as palavras que mudaram tudo. Você é bem-vinda aqui, Irene Towers. Fazia mais de dois anos desde então. Dois anos trabalhando ali, morando ali, nessa torre, nessa cidade, tantos povos, tantas comidas e tanto conhecimento acumulado. Era tudo o que Irene sonhara que seria, e ela agarrara cada oportunidade, cada desafio, com as duas mãos. Tinha estudado e ouvido e praticado e salvado vidas, mudando-as até chegar ao topo da turma. A ser a filha de uma curandeira desconhecida de charco lavrado, cujos conselhos e sua ajuda eram buscados por curandeiros velhos e novos, que haviam treinado a vida inteira. A magia ajudava. Uma magia gloriosa e linda que podia deixá-la ofegante ou tão cansada que não conseguia sair da cama durante dias. A magia tinha um custo, tanto para a curandeira como para o paciente, mas Irene estava disposta a pagar. Jamais se incomodaram com os efeitos de uma cura violenta se isso significava salvar uma vida. Silva lhe concedera uma dádiva. A uma jovem estranha lhe concedera outra dádiva naquela última noite em Inês dois anos antes. Irene não planejava desperdiçar nenhuma das duas. Ela esperou, calada, até que a mulher esguia sentada à sua frente terminasse de ler alguma mensagem na mesa constantemente bagunçada. Apesar dos melhores esforços criados, a, mesma antiga, a mesa antiga de pau rosa está sempre um caos coberta de formas ou feitiços ou frascos e jarros fermentando algum tônico. Havia dois desses frascos sobre a mesa, no momento, esferas transparentes em cima de apoio de prata em formato de pernas de íbis, que estavam sendo purificadas pela luz do sol infinita dentro da torre. Rafiza, alta curandeira da torre Sesme, pegou um dos frascos, agitou o conteúdo azul pálido, franzou a testa e o apoiou. — Essa maldição sempre leva duas vezes mais tempo do que planejam. Então, usando a língua de Irene, ela casualmente perguntou. — Por que acha que isso acontece? Sentado do lado oposto à mesa, na cadeira de adornos desgastada, a jovem se inclinou para a frente e estudou o tônico. Cada reunião, cada encontro com Rafis era uma lição, uma chance de aprender, de ser desafiada. Irene ergueu o frasco na base, segurando contra a luz dourada do pôr do sol conforme examinava o líquido expresso azul. Qual o uso? Menina de dez anos desenvolveu uma tosse seca seis semanas. Visitou os médicos que recomendaram um chá de mel, descanso e ar fresco. Melhorou por um tempo, mas voltou uma semana depois. E pior. Os médicos da Torre Sesme eram os melhores do mundo. E a única diferença para os curandeiros da torre era o fato de não possuírem magia. Eles eram a primeira linha de consulta para os curandeiros na torre e ocupavam uma ala na base do amplo complexo. Magia era algo precioso e exigia muito, então algum alto curandeiro séculos antes decretara que, se tivessem que examinar um paciente, um médico deveria inspecionar a pessoa primeiro. Talvez tivesse sido uma manobra política, uma chance dada aos médicos tão frequentemente que frequentemente ignorados por um povo que ansiava pelas panaceias da magia. No entanto, a magia não podia curar todas as coisas, não podia impedir a morte ou trazer alguém de volta. Irene aprendera isso diversas vezes ao longo dos dois, an dois últimos anos e antes disso. E, mesmo com os protocolos re relativos aos médicos, a jovem ainda, como sempre, se via caminhando na direção dos ruídos de tosse nas ruas estreitas e íngremes de Antica. Ela inclinou o frasco para um lado e depois o outro. O tônico pode estar reagindo ao calor. Anda mais quente que o normal, até mesmo para nós. Embora o fim do verão estivesse, enfim, próximo, mesmo depois de dois anos, Irene não, ainda não estava completamente acostumada com o calor impiedoso e seco da Cidade dos Deuses. Felizmente, alguma cabeça genial de antigamente inventara o bid, Bidguia torres que capturavam os ventos e ficavam posicionados no alto das construções, puxando assim o ar fresco para dentro dos quartos abaixo. Algumas até funcionavam em harmonia com os poucos canais subterrâneos que serpenteavam sob Ântica para transformar ar quente em brisas frescas. A cidade era cheia dessas pequenas torres, com milhares de lanças e se projetando na direção do céu, presentes tanto das pequenas casas feitas de tijolos cor-de-terra quanto nas grandes residências abuladas, cheios de pátios, sombreados e piscinas transparentes. Infelizmente, a torre fora construída antes dessa inspiração brilhante, e, embora os andares superiores tivessem alguma ventilação inteligente que resfriava os aposentos bem abaixo, havia muitos dias em que Irene desejava que algum arquiteto esperto se incumbisse de fazer com que a torre se adaptasse aos avanços mais recentes. De fato, com o calor crescente e as diversas fogueiras queimando pela torre, o quarto de Rafiza estava quase sufocante, o que levou Irene a acrescentar? Você poderia colocá-la em uma câmara mais baixa, onde é mais fresco. Mas é a luz do sol necessária? A jovem curandeira refletiu. Leve espelhos. Capture a luz do sol pela janela e concentre-se no frasco. Ajuste-os algumas vezes ao dia para acompanhar o caminho do sol. A temperatura mais fresca e a luz do sol mais concentrada podem acelerar o preparo do tônico. Moçando de cabeça sutil e satisfeito. Irene passara a apreciar esses acenos, assim como a luz naqueles olhos castanhos. Frequentemente, a perspicácia salva mais vidas que a magia. Foi a única resposta de Rafiza. Ela dissera isso milhares de vezes antes, em geral, ao se referir a Irene, para seu eterno orgulho. Mesmo assim, a jovem fez uma reverência com a cabeça em agradecimento e devolveu o frasco à base. — Então, disse Rafisa, apoiando uma mão sobre a outra na mesa de pau rosa quase reluzente, Iretia me informou que a acredita pronta para nos deixar. Irene se enrijeceu na cadeira, na mesmíssima cadeira em que tinha se sentado naquele primeiro dia, após subir os mil degraus até o alto da torre e implorar para ser admitida. A súplica fora menor das humilhações naquele encontro, pois o ápice havia sido virar a sacola de ouro na mesa de Rafiza, disparando que não se importava com o custo e que a alta curandeira levasse tudo, sem saber que Rafiza não aceitava dinheiro de alunos. Não. Eles pagavam pela educação de outras formas. Irene sofrera infinitas indignidades e degradações durante um ano em que trabalhara na desolada estalagem porco-branco. Porém, nunca sentira mais vergonha que no momento em que a alta curandeira havia ordenado que ela guardasse o dinheiro de volta naquela sacola marrom, catando o ouro da mesa, como algum jogador de cartas que se atrapalha ao recolher seus ganhos. Irene tinha considerado saltado o arco de janelas que se erguia atrás da mesa de afisa muito mudara desde então, o vestido costurado em casa de fora, assim como o corpo magro demais, embora as infinitas escadas de torre provavelmente tivessem ajudado a controlar o peso que ela ganhara com as refeições regulares e saudáveis, graças às imensas cozinhas da torre, aos inúmeros mercados cheios de barracas de comida e às lojas que serviam refeições presentes em todas as ruas lotadas e todos os becos sinuosos. Irene engoliu em seco uma vez. Tentando sem sucesso interpretar a expressão da alta curandeira. Rafisa era a única pessoa que a jovem jamais conseguia decifrar, jamais podia antecipar. Ela nunca se mostrara geniosa, algo que não podia ser dito de muitos dos instrutores ali, eretia principalmente, e jamais havia erguido a voz. Rafisa tinha apenas três expressões: satisfeita, neutra e desapontada. Irene morria de medo das duas últimas. Não por causa de alguma punição. Não existe tal coisa ali. Nenhuma refeição era negada, nenhuma ameaça de dor. Não como na estalagem em Porco Branco, em que Nolan suspendia o pagamento de Irene se ela ultrapassasse os limites ou se fosse generosa demais com o cliente, ou se apegasse, deixando as sobras da noite para os meninos de rua semi que perambulavam pela cidade imunda de Inish. Irene chegara ali achando que seria igual. Pessoas lhe tomariam o dinheiro e tornariam mais e mais difícil que ela partisse. A jovem tinha passado um ano trabalhando no Porco Branco porque Nolan ficava aumentando seu aluguel, reduzindo seu salário, tomando parte das parcas gorjetas que ela ganhava, mas também porque Irene sabia que a maioria das mulheres em Ines trabalhava nas ruas e a estalagem de Nolan, por mais que fosse nojenta, era uma alternativa muito melhor. Ela dissera a si mesma que nunca mais, até chegar ali até despejar aquele ouro na mesa de Rafisa e estar pronta para fazer tudo de novo, se endividar e se vender, apenas pela chance de aprender. Rafisa nem mesmo considerara tais coisas. Seu trabalho se opunha terminantemente às pessoas que faziam aquilo, pessoas como Lowland. Irene ainda se lembrava da primeira vez em que ouvira a alta curandeira dizer, com aquele sotaque lindo e carregado, quase as mesmas palavras que a mãe da jovem dissera diversas vezes. Não se cobrava tanto de alunos quanto de pacientes pelo que Silva, deusa da cura, presenteara de graça. Em uma terra de tantos deuses que Irene ainda tinha dificuldades em se lembrar de todos, pelo menos Silba permanecia a mesma. Outra ação inteligente vindo do Caganato, ao ver os reinos e os territórios durante os anos de conquista, manter e adaptar os deuses de todos, inclusive Silba, cujo domínio sobre os curandeiros fora estabelecido naquele território havia muito tempo. A história era escrita pelos vencedores, aparentemente. Ou pelo menos tinha sido que Eretia, a tutora direta de Irene, lhe dissera certa vez. Nem mesmo os deuses pareciam mais imunes a isso que os meros mortais. Mas isso não impediu de oferecer uma oração a Silba, a quaisquer que fossem os deuses que pudessem estar ouvindo quando ela, por fim, respondeu. Estou pronta, sim. Para nos deixar. Palavras tão simples ditas com aquela expressão neutra. Com calma e paciência. Ou considerou a outra opção que lhe apresentei. Irene tinha considerado. Pensara naquilo infinitas vezes ao longo das duas semanas desde que Rafiza a chamara até aquele escritório e dissera a única palavra que tinha agarrado seu coração como um punho: Fique. Fique e aprenda mais. Fique e veja o que essa vida impaciente, incipiente que havia construído ali poderia se tornar. A jovem passou a mão no peito, como se ainda conseguisse sentir aquele perto de torno. A guerra se aproxima de meu lar de novo continente norte. Era assim que o chamavam ali. Irene engoliu que seco. Quero estar lá para ajudar aqueles que lutam contra o controle do império. Enfim, depois de tantos anos, uma força se reunia. O próprio reino de Adelon fora dividido. Se os boatos fossem verdadeiros por Dorian Havillard, no norte e o mediato do rei morto, o duque então ao sul. Dorian tinha o apoio de Eileen Galafinius, a rainha que estivera perdida por muito tempo e que reaperecera fervilhando com poder e sede de vingança a julgar pelo que fizeram com o castelo de vidro e o rei. Além disso, também diziam os rumores que Parrington contava com a ajuda de horrores nascidos de algum pesadelo sombrio. Mas, se essa era a única chance de liberdade para Charco lavrado, Irene estaria lá para ajudar, de qualquer forma possível. Ela ainda sentia o cheiro de fumaça à tarde da noite, ou quando suas energias estavam drenadas depois de uma cura difícil. Fumaça daquela fogueira que os soldados de não tinham montado, e na qual queimaram sua mãe, a jovem ainda ouvia os gritos da mãe e sentia a madeira daquele tronco de árvore se enterrar sob suas unhas enquanto se escondia no limite da floresta de Carvalhal, enquanto assistia sua mãe ser queimada viva, depois de ter matado aquele soldado, a fim de ganhar tempo para que a filha fugisse. Fazia dez anos desde então. Quase onze. Embora tivesse atravessado montanhas e oceanos, havia alguns dias em que Irene sentia como se ainda estivesse em pé em charco lavrado, sentindo o cheiro daquela fogueira com farpas cortando a pele sobre as unhas, observando enquanto os soldados pegavam as tochas e queimavam seu chalé também. O chalé que abrigara as direções de curandeiros da família Towers. A jovem refletiu e supôs que era adequado, de certa forma, que ela tivesse acabado dentro de uma torre, com apenas o um anel da mão esquerda para provar que, certa vez, por centenas de anos, havia existido uma linhagem de curandeiros prodigiosas ao sul de Charco Lavrado. O anel com o qual Irene brincava no momento, aquele resquício de prova de que a mãe e a mãe da mãe e todas as mães anteriores a elas tinham algum dia vivido e curado em paz. Era o primeiro dos dois únicos objetos que Irene não venderia, vendendo antes até mesmo o próprio corpo. A Fisa não respondeu. Então, conforme o sol afundava cada vez mais na direção das águas jade do porto do outro lado da cidade, a jovem curandeira prosseguiu. Mesmo com o retorno da magia ao continente norte, Muitos dos curandeiros podem não ter treinamento. Se é que algum sobreviveu, eu poderia salvar muitas vidas. A guerra poderia tomar também sua vida. Ela sabia disso. Irene ergueu o queixo. Estou ciente dos riscos. Os olhos escuros de Rafisa se suavizaram. Sim, sim, você está. O assunto surgiu durante aquela primeira reunião vergonhosa com a alta curandeira. Irene não chorara havia anos, desde o dia em que a mãe tinha se transformado em cinzas ao vento. Mas, assim que Rafisa perguntara sobre seus pais, a jovem tinha enterrado o rosto nas mãos e chorado. Então a alta curandeira dera a volta pela mesa e a abraçara, acariciando nas costas com círculos tranquilizadores. Rafisa costumava fazer isso, não apenas com ela, mas com todos os curandeiros, quando as horas se estendiam e suas, suas costas doíam e a magia tinha tomado tudo sem que fosse o suficiente. Uma presença silenciosa e constante que lhes dava firmeza e que os reconfortava. A alta curandeira era o mais próximo de uma mãe que Irene havia encontrado desde os onze anos, e naquele momento, semanas antes do aniversário de vinte e anos, ela duvidava de que algum dia conheceria outra pessoa assim. — Fiz os exames — informou Irene, embora a Rafisa já soubesse disso. Ela mesma os aplicara —— Supervisionando a semana cruel de testes de conhecimentos, habilidades e prática com pessoas de verdade, a jovem fizer a questão de receber as mais altas notas da turma, o mais perto de um boletim perfeito que qualquer um já receber ali. — Estou pronta. — De fato está. — Mas ainda me pergunto quanto pode aprender em cinco, dez anos. — Em cinco anos, dez anos. Você já aprendeu tanto em dois. — ao começar, Irene já era habilidosa demais para ficar com os acólitos dos níveis mais inferiores da torre. Ela tinha imitado a mãe desde quando começara a andar e falar, aprendendo lentamente ao longo dos anos, como todas as curandeiras da família tinham feito. Aos onze anos, Irene sabia mais que a maioria das pessoas aprenderia em uma década. E, mesmo durante os seis anos que se seguiram, quando Irene havia fingido ser uma jovem comum enquanto trabalhava na fazenda, na prima da mãe morando com a família que não sabia bem o que fazer com ela e que não tinha pretensão de conhecê-la porque a guerra de ada não poderia destruir a todos, ela havia praticado em silêncio, mas não muito, não de forma muito evidente. Durante aqueles anos, vizinhos entregavam vizinhos por sequer sorrarem sobre Magia. E embora a Magia tivesse aparecido levando consigo Dom de Silva, Irene tomara o cuidado de jamais parecer mais que a simples parente de um fazendeiro cuja avó talvez tivesse ensinado alguns remédios naturais para febres ou dores do parto ou membros torcidos e quebrados. Em Ines, ela conseguira fazer mais, usando o parco dinheiro que sobrava para comprar ervas e emplastros, mas não costumava usar, não com Nolan e Jessa, a serviçal preferida, observando-a dia e noite. Então, durante aqueles últimos dois anos, Irene quisera aprender o máximo possível. No entanto, também fora como uma libertação, dos anos em que se contivera, em que mentira e se escondera. E, no dia em que tinha saído do barco e sentido sua magia despertar, sentido poder se estender a um homem que mancava pela rua, Irene caíra em um estado de choque que não tinha terminado até ela acabar aos prontos naquela mesma cadeira, três horas depois. A jovem suspirou pelo nariz. — Eu poderia voltar um dia para continuar meus estudos, mas... Com todo respeito, sou uma curandeira completa agora, e Irene poderia se aventurar aonde o dom a chamasse. As sobrancelhas brancas, contrastantes com a pele marrom de Rafisa, se ergueram. E quanto ao príncipe Caxim, Irene se agitou na cadeira. O que tem ele? Vocês já foram bons amigos. Ele ainda tem carinho por você. Isso não é algo pequeno para ser ignorado. A jovem lançou um olhar que poucos ousavam direcionar para a alta curandeira. Ele vai interferir com meus planos de partir? Ele é um príncipe, e nada nunca lhe foi negado, exceto pela coroa que deseja. Pode achar que sua partida não é algo tolerável. Pavor percorreu o corpo de Irene, começando pela espinha e terminando aninhada no estômago. Não fiz nada para encorajá-lo. Deixei tudo o que penso a respeito disso bastante claro no ano passado. Tinha sido desastroso. Ela repassara a conversa diversas vezes, as coisas que dissera, os momentos entre os dois tudo o que levara àquela conversa horrível na grande tenda Dargan, no alto das estepes ventosas. Tudo havia começado alguns meses depois de Irene chegar à Antica, quando um dos criados preferidos de Caxin adoecera. Para a surpresa da jovem, o próprio príncipe ficara ao lado do leito do homem, e durante as longas horas de trabalho, a conversa havia fluído, e ela se vira... sorrindo. Após curar o criado naquela noite, Irene fora acompanhada pelo próprio Caxin até os portões da torre. Então, nos meses que se seguiram, uma amizade brotara entre os dois. Talvez mais livre e mais leve que a amizade que também acabara se formando com Rassar, que tinha passado a gostar de Irene depois de precisar ser curada. Embora a curandeira tivesse sentido dificuldade para encontrar companheiros na torre, graças aos seus horários conflitantes e o dos colegas estudantes, o príncipe e a princesa tinham realmente se tornado seus amigos. Assim como a amante de Rassar, Renia, a jovem de rosto doce que era tão linda por dentro quanto por fora. Formava um grupo estranho, mas... Irene gostava da companhia, dos jantares para os quais Caxim e Rassá a convidavam, embora ela soubesse que não havia propósito em estar ali. O príncipe costumava dar um jeito de sentar ao seu lado, ou perto bastante para os dois conversarem. Durante meses as coisas correram bem, até melhores que isso. Mas, então, a Fisa havia levado Irene para as estepes, ao lado da família do Kagan, para supervisionar uma cura exaustiva com em como escolta e guia. A alta curandeira a observava, trazendo levemente a testa. Talvez não o encorajar tenha deixado o príncipe mais ansioso. Irene esfregou o senho com o um polegar e o um indicador. Mal nos falamos desde então. Era verdade, embora em grande parte porque ela evitava nos jantares para escoachaçar e Rania ainda convidavam. O príncipe não parece ser um homem facilmente dissuadido, Certamente não em assuntos do coração. Ela sabia disso. Tinha sido uma das coisas que gostara de Caxim. ele querer algo que Irene não podia dar. A jovem resmungou um pouco. Precisaria partir com uma gatuna na noite, então? Rassar jamais a perdoaria. Embora a curandeira não tivesse dúvida de que Irene tentaria acalmar a princesa, conversando com ela. Se Rassar era chama, era chama pura, Rania era água corrente. Se decidir permanecer, não precisará se preocupar com tais coisas. Irene se endireitou. Usaria mesmo o cachim como uma forma de me manter aqui? A Fisa gargalhou com um grasnido acolhedor. Não. Mas perdoe uma velha mulher por tentar usar qualquer caminho necessário para convencê-la. Orgulho e culpa subiram pelo peito de Irani. Mas ela não disse nada. Não tinha resposta alguma. Voltar para o continente norte. Ela sabia que não havia ninguém. Nada restava ali. Nada além da guerra impiedosa e daqueles que precisariam de sua ajuda. Irani nem mesmo sabia para onde ir para onde velejar, como encontrar aqueles exércitos e as pessoas feridas. A jovem já viajara muito antes, fugindo dos exércitos de determinados a matá-la, e ao pensar em fazer tudo de novo. Irene sabia que alguns achariam louca, ingrata diante da oferta de Rafiza. Ela vinha pensando essas coisas a respeito de si mesma havia muito tempo. Ainda assim, sequer um dia se passava em que Irene olhasse na direção do mar ao pé da cidade, contemplando o norte. Naquele instante, sua atenção, de fato, deixou da alta curandeira para as janelas, um horizonte distante que escurecia, como se fosse magnetita. — Não há pressa na decisão, disse a Fisa, em um tom mais suave. — Guerras levam muito tempo. — Mas precisarei. Há uma tarefa que eu gostaria que você executasse primeiro, Irene. A jovem rija seu corpo ao ouvir aquele tom. — Um indício de comando. Irene olhou para a carta que a Fisa estava lendo quando ela entrou. — O que é? Há um convidado no palácio. Um convidado especial do Kagan. Peço que cuide dele, antes de decidir se é o momento certo para deixar estes mares ou se é melhor ficar aqui. Irene inclinou a cabeça. Raro. Era muito raro que Rafiza passasse para outra uma tarefa vinda do Kagan. Qual é a doença? Palavras comuns, de praxe para curandeiros que recebiam casos. É um rapaz de 23 anos. — Saudável em todos os aspectos, em boa forma. Mas sofreu um ferimento grave na coluna no início deste verão, que o deixou paralisado do quadril para baixo. Ele não consegue sentir ou mover as pernas, e está em uma cadeira de rodas desde então. — Estou contornando o exame inicial do médico para apelar a você diretamente. A mente de Irene se revirou. O processo para curar aquele tipo de ferimento era longo e complexo. Colunas eram quase tão difíceis quanto cérebros, muito conectadas a eles, com esse tipo de cura, não era uma questão de deixar que a magia percorresse o doente. Não era como funcionava. A questão era encontrar os lugares os canais certos. Encontrar a quantidade certa de magia a ser usada. Era fazer com que o cérebro novamente enviasse sinais para a coluna, descendo pelos caminhos quebrados. Era substituir as minúsculas e unificadas sementes de vida dentro do corpo por outras novas e frescas. E, além disso, aprender a andar de novo. Semanas. Meses, talvez. Ele é um rapaz ativo, explicou Rafiza. O ferimento se parece com o do guerreiro que você ajudou no inferno passado das estepes. E Sirene já imaginara. Provavelmente por isso fora chamada. Dois meses passados, curando o senhor dos cavalos que caíra de mau jeito da montaria e ferira a coluna. Não era um ferimento incomum entre os Dargan, alguns dos quais cavalgavam enquanto outros voavam em Rux. E havia muito tempo que vinham dependendo dos Crandres da torre. O trabalho com o guerreiro fora a primeira vez que Irene tinha colocado as lições sobre o assunto em prática, precisamente por isso que Rafisa a acompanhara até as estepes. A jovem estava bem confiante de que poderia fazer outra cura sozinha dessa vez. Mas foi a forma como Rafisa abaixou os olhos para a carta. Apenas uma vez, que a fez hesitar. Que a fez perguntar. Quem é ele? Lorde K. Westfall. Não era o nome do caganato. Encarando-a, Rafisa acrescentou. É um antigo capitão da guarda e agora a mão do novo rei de Adelan. Silêncio. Irene estava em silêncio, na mente e no coração. Apenas os gritos das gaivotas planando acima da torre e os berros dos vendedores voltando para casa no fim do dia nas ruas além das altas muralhas do complexo preenchiam a sala. Não. A palavra saiu de dentro da jovem em um sussurro. A boca fina de Rafiza se contraiu. Não, repetiu a jovem. Não vou curá-lo. Não havia suavidade. Nada maternal na expressão de Rafisa quando ela lembrou. Você fez um juramento ao cruzar nossas muralhas. Não. Era tudo que Irene conseguia pensar em responder. Estou bastante ciente de como pode ser difícil para você. As mãos de Irene começaram a tremer. Não. Por quê? Sabe por quê? As palavras pareciam um sussurro sufocado. S -s Sabe por quê? Se vi soldado de não sofrendo nos campos de batalha, vai passar por ele sem nem olhar? Era o mais cruel que a alta curandeira já fora com ela. Irene esfregou o anel no dedo. Se ele foi capitão da guarda do último rei, ele. ele trabalhou por um homem que. As palavras foram despejadas aos tropeços. obedeceu às suas ordens! E agora trabalha para Dorian Haviliad. Que aproveitou as riquezas do pai, as riquezas de meu povo! Mesmo que Dorian Haviliad não tenha participado, ao fato de ter ficado parado enquanto aquilo acontecia. As paredes de pedra pálida se aproximaram, até a sólida torre sobre as duas pareceu Bamba. Você sabe o que os homens do rei fizeram durante esses anos? O que o exército, os soldados sua guarda fizeram? Me pede que cuide um homem que os comandou. É a realidade hein, de que você é, de quem nós somos. Uma escolha que todos os curandeiros devem fazer. E você a fez tantas vezes assim? Em seu reino pacífico? A expressão de Rafisa ficou sombria. Não com ira, mas pela lembrança. Certa vez me pediram que curasse um homem que fora ferido ou fugir da captura, depois de ter cometido um crime tão inominável. Os guardas me contaram o que ele havia feito antes que eu entrasse na cela. Queriam que ele fosse curado para poder viver e ir ao julgamento. Sem dúvida seria executado. Tinham vítimas dispostas a testemunhar e muitas provas. A própria heretia foi quem cuidou da última vítima. A última vítima dele. Ele reuniu todas as provas de que precisava e ficou de pé naquela corte e o condenou com o que vira. A alta curandeira engoliu-me seco. Eles acorrentaram o homem na cela e o machucaram a tal ponto que eu sabia. Sabia que poderia usar minha magia para piorar a hemorragia interna. Eles jamais saberiam. O homem estaria morto pela manhã e ninguém ousaria me questionar. Rafiz observou o frasco de tônico azul. Foi o mais perto que já cheguei de matar. Eu queria matá-lo, pelo que tinha feito. O mundo seria um lugar melhor. Eu estava com as mãos em seu peito. Eu estava pronta para fazer aquilo. Mas me lembrei. Me lembrei daquele juramento que fiz. E lembrei que tinha me pedido para curá-lo para que ele pudesse viver. Para que houvesse justiça para suas vítimas e para as famílias. A mulher encarou Irene. Não cabia a mim entregar aquela morte. O que aconteceu? As palavras saíram soluçadas. Ele tentou alegar inocência. Mesmo com o que Ereti apresentou, com o que aquela vítima estava disposta a expor. Era um monstro em todos os aspectos. Foi condenado exec e executado ao nascer do sol do dia seguinte. Você assistiu? Não. Voltei para casa. Mas Eretia assistiu. Ela ficou na frente da multidão e permaneceu até que o cadáver fosse carregado. Ela ficou pelas vítimas, que não aguentaram assistir aquilo. Então voltou para cá, e nós duas choramos por muito, muito tempo. Irene ficou calada por alguns instantes. O suficiente para que as mãos parassem de tremer. Então devo curar esse homem, para que ele encontre justiça em outro lugar? Você não conhece a história dele, Irene. Sugiro que ouça antes de pensar em tais coisas. A jovem fez que não com a cabeça. Não haverá justiça para ele. Não serviu ao velho e ao novo rei. Caso seja esperto suficiente para permanecer no poder. Sei como não funciona. Rafisa observou-o por um longo momento. No dia em que entrou nesta sala, tão terrivelmente magra e coberta com a poeira de cem estradas... Jamais senti um dom igual. Olhei para esses seus lindos olhos e quase arquejei diante do poder imensurável contido em você. Desapontamento. Era desapontamento no rosto da outra corandeira. Em sua voz. Pensei comigo mesma, prosseguiu rafisa Onde esta, esta jovem estava escondida? Que Deus a encaminhou, a guiou até minha porta. Seu vestido estava em fragalhos na altura dos tornozelos. Mesmo assim você entrou com a coluna tão reta quanto qualquer nobre senhora como se fosse a herdeira da própria Kamala. Até a Irene ter soltado o dinheiro na mesa e desabado momentos depois. Ela duvidava de que a primeira alta curandeira algum dia tivesse feito tal coisa. Até mesmo seu sobrenome. Towers. Um indício, quem sabe, da associação da antiga de suas ancestrais com a torre. Eu me perguntei naquele momento se teria, enfim, encontrado minha herdeira, minha substituta. A jovem sentiu as palavras como um golpe no estômago. A Afisa jamais sequer indicara. Fique. Sugerir a alta curandeira, não apenas para continuar o treinamento, mas também para ocupar o assento diante dela. Mas jamais tinha sido a ambição de Irene um de reivindicar aquela sala para si, não quando sua determinação sempre estivera voltada para o mar estreito. E, mesmo no momento atual, era uma honra para a qual não havia palavras. Sim, mas uma que não atraía. Perguntei o que você queria fazer com o conhecimento que eu lhe daria. Continuou Rafisa. Lembra-se do que me disse? Ela se lembrava. Não esquecera nem por um instante. Eu disse que queria usá-lo para fazer algum bem ao mundo. Fazer algo com minha vida inútil e desperdiçada. As palavras haviam guiado todos aqueles anos. Assim como o bilhete que carregava todo dia, trocando de bolso em bolso, vestido em vestido. Palavras de uma estranha e misteriosa. Talvez uma deusa que vestira a pele de uma jovem maltratada, cuja dá dádiva de ouro levar a Irene até ali. Salvar Irene. E assim fará Irene. Determinou a Rafiza. Um dia voltará para casa e fará o bem. Fará maravilhas. Mas, antes de retornar, peço isso a você. Ajude-se a paz. Já fez uma cura assim. Pode fazê-la de novo. Por que você não pode fazê-la? Irene jamais só era tão emburrada, tão... ingrata. A mulher lhe deu um sorriso pequeno e triste. Não é minha própria cura que precisa ser feita. Irene sabia que a alta curandeira não estava se referindo à cura do homem também. Ela engoliu em seco conforme a garganta se apertou. É um ferimento de alma, Irene. E deixá-la apodrecer por todos esses anos? Não posso culpá-la. Mas vou responsabilizá-la caso permita que esse ferimento se transforme em algo pior. E lamentarei por causa disso. Os lábios da jovem estremeceram, mas ela os fechou bem apertados, piscando para conter a ardência nos olhos. Você passou nos testes. Foi melhor que qualquer um que jamais subiu esta torre, disse Rafisa baixinho. Mas que este seja meu teste pessoal para você, o último. Assim, quando decidi ir, vou poder dizer adeus e a mandar para a guerra e saber. Ela levou a mão ao peito. Saber que aonde quer que a estrada leve, por mais escuro que seja, você estará bem. Irene engoliu o ruído baixinho que tentou escapulir de dentro de si e olhou na direção da cidade, cujas pedras pálidas resplandeciam sob a última luz do Sol Point. Pelas janelas abertas atrás da outra curandeira, uma brisa noturna em volta em lavanda e cravo entrou, refrescando seu rosto e soprando a nuvem de cabelos brancos já fiza. A jovem levou a mão ao bolso do vestido azul claro, fechando os dedos em torno do pedaço do pergaminho dobrado. Ela agarrou, como fizera com frequência ao velejar até ali. E durante aquele, aquelas semanas iniciais de incerteza, mesmo depois Rafiza aceitar, e durante as longas horas e os dias difíceis e os momentos que quase a destruíram ao longo do treinamento. Um bilhete. Escrito por uma estranha que salvara sua vida e lhe dera liberdade em questão de horas. Irene jamais descobriu o nome dela, daquela jovem que tinha exibido as cicatrizes como algumas damas exibem as mais finas joias. A jovem que era uma assassina treinada, mas que pagara pela educação de uma curandeira. Tantas coisas. Tantas coisas boas tinham vindo daquela noite. Irene às vezes se perguntava se aquilo de fato tinha acontecido. Poderia ter acreditado que sonhara tudo se não fosse pelo bilhete no bolso e o segundo objeto que jamais vendera, mesmo quando o ouro havia esca escasseado: o broche ornamentado de ouro e rubi, que varia mais que quarteirões inteiros de Ântica. As cores de Adelan. Irene jamais descobriu de onde o jovem tinha vindo, quem aplicara a surra que havia deixado hematomas no belo rosto. Mas estranha falara de Adelan da forma como Irani falava. Aquelas crianças cujos reinos tinham sido deixados em cinzas, sangue e ruínas. Irani passou o polegar sobre o bilhete, sobre as palavras inscritas em Nanquim. Para onde precisa ir? E mais um pouco. O mundo precisa de mais grandeiros. Ela inspirou aquela primeira brisa da noite. Os temperos e a maresia soprados para dentro da torre. Por fim, a jovem olhou de novo para Rafisa cuja expressão estava calma, paciente. Ela se arrependeria, caso se recusasse. A alta curandeira cederia, mas Irene sabia que, se saísse ali, ou se por algum motivo decidisse ficar, ela se... arrependeria. Lembraria daquilo. Questionaria se teria retribuído de forma medíocre a bondade extraordinária que lhe fora concedida. Questionaria o que sua mãe teria pensado daquilo. E, mesmo que o homem viesse Adlan mesmo que tivesse feito a vontade daquele açougueiro, eu me encontrarei com ele e o avaliarei. Aceitou a Irene. A voz falhou apenas levemente. A jovem agarrou o pedaço do papel do bolso. Então decidirei se irei curá-lo. A alta curandeira ponderou. É justo, menina. Argumentou ela em voz baixa. É justo. Irene expirou. Trêmula. Quando verei. Amanhã. Informou Rafisa, E a jovem curandeira estremeceu. O Kagan pediu que, vo que você fosse até os aposentos de Lord Westfall amanhã. Eu falei que a Irene ia aparecer, gente eu, falei, eu sabia, era óbvio que ela ia aparecer Tipo, ah, vai lá pra, Pro sul Pra ver os corandeiros em Torre Sérgio Irene vai aparecer E Eu, eu, eu não lembrava o nome dela né? Eu não sabia se era Irene, Ivone, Ivete e, eu, eu lembrava que tinha um Y Eu lembrava que começava com Y né? Só que eu não lembrava qual que era O nome dela, então era Irene O nome dela é Irene Ai, gente, tô feliz pela Irene, ela é um amorzinho, tudo bem que, tipo, ela se transformou também, né, tipo, ficou, não, não tá mais a elite da vida, né. Gente, todas essas mulheres que começam meio que coelhinho medroso viram o um, um, um coelho de Rezero, né, não sei se vocês conhecem, é um anime que tem um momento que aparecem uns coelhinhos bonitinhos, fofinhos, no meio da neve, mano, o coelho arranca o braço do, do personagem e, tipo, foi... Era muito inesperado, sabe? Tipo, caralho, que porra é essa? E, e como ele, viu? Sabe? Tipo, foi, foi bizarro. Mas, enfim... É, todas as personagens femininas basicamente, eu acho que nenhum dos personagens masculinos tinha esse, essa questão de, de serem coelhinhos bonitinhos, fofinhos, todos sem gracinhas. Mas, mano, as meninas eram completamente, tipo... É, bobinhas, né, não queriam fazer porra nenhuma, tinham medo de tudo tinham medo até da própria sombra e no final estão virando essa, essas máquinas poderosas e incríveis e, e fodas, eu sou tipo caralho, porque eu que, que, quero, se, 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 quero ser esses seres humanos quando eu crescer, mano, não é possível preciso de um cadinho disso aí também Preciso dessa confiança toda aí também, mano, tá, tá, tá difícil, tá difícil aqui, queridos. Mas Preciso de um pouquinho também, passa um cadinho aí, por favor. Mas Irene, ela sempre foi, tipo, boa, né, ela sempre sabia que ela era boa. Ela sempre teve noção disso. Só que... É... Ela, ela teve as circunstâncias dela, né, a gente, desde a lâmina da assassina que a gente leu, a gente sabia que ela era boa. A gente tinha essa noção. Ela só tava meio que perdida. Ela só tava meio que, caralho, eu não consigo sair dessa situação. Então, ela, foram circunstâncias que fizeram ela meio que ficar presa. Mas... É... Enfim. E essa questão aqui, tipo, é, pequenas questões, né, dela, dela se recusar a, a cuidar do cal, né, porque eu já sabia que ia ser Irene que ia cuidar do cal, isso já tava meio que óbvio. Ou, tipo, eu imaginava que iria a Rafiza e ela iria levar a Irene ou algo do tipo, mas aparentemente vai a Irene sozinha, né. É, nós vimos né, que tem um romance entre o. Um romance, tipo, eu já imagino que seja um romance que ela falou. Ah, e caixinha, né? Não, porque é amizade. Ih, tá no friend zone, tá no friend zone, mano. Tá no friend zone. Mas eu já comecei a ver uma, uma coisinha aqui, tipo. Hum. Então eu já comecei a ver um negocinho aqui, um tico-tico, um leco-leco, um, um negocinho, né? Então teve isso. É, nós temos... O Caxin, eu acho que é o que é o mais velho, né? O que, que conversou com o Cal e falou sobre a minha, Tumelin, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, é Caxin. Aparentemente, Caxin é esse. É, são, são, cinco, são cinco príncipes, gente, eu não consigo me lembrar de todo mundo, vamos com calma. Enfim, então Caxin é o cara que tá achando que a irmã foi morta, é o cara, eu acho que ele é mais velho, não tenho certeza. É, ele é o cara que que, que. que comanda o povo da terra, né? O exército da terra. Um, tem um crushzinho no, na, na Irene, aparentemente, ao que eu tô conseguindo ver aqui. E também tinha mais uma coisa. Ah, e nós também vimos a Hassi, né? Hassi era irmã meio que petulante, né, que digamos assim, que eu tava tipo, hum, não sei se eu gosto muito de você não, você me dá Cora Vibes, é, ela que eu achei que, que desse o Cora Vibes, né, então é, ela era um pouquinho assim, não vi muita coisa sobre ela, mas parece que ela e caxim tem uma relação boa, né, é, e também tem uma relação boa com a, qual o nome dela, a Irene, não apenas isso, eu acho, porque pelo nome não dá pra perceber, né? Mas eu acho que a Rassi é lésbica. Não tenho certeza, porque, pelo nome, eu associei com uma menina. Mas, sei lá, tipo, pode ser. Pode, eu posso ter, ter interpretado errado. Rania. Eu acho que. Me parece um nome feminino. Posso estar enganada, mas me parece um nome feminino. É, então, talvez a raça seja lésbica, né? Tipo, tenha parceira, né? O uh, que mais tinha? Mais alguma coisa de caixinha e de Irene que eu tava querendo falar, que eu esqueci? Ah, não, não era, era outro personagem que apareceu, Eritéia Esse nome é familiar. Esse nome é muito familiar. Mas eu não sei onde que eu ouvi esse, essa porra desse nome. Eu não lembro de onde eu ouvi. Eu não lembro de, de onde é que é. É, é, é. Quando eu li isso, eu fiquei tipo... Mano, onde é que eu já ouvi esse nome? Ou, ou será que foi... Ou será que, tipo, eu tô confundindo com alguma coisa? Será que eu tô pensando em Eritéia, tipo, Ereleia, alguma coisa assim, que é o nome do, do lugar? Será que eu tô, eu tô confundindo isso? Ou será que Eritéia já apareceu? Eu, eu não sei. Eretia, Eretia, perdão, Eretia. Porque esse nome me parece muito familiar. Eu tenho quase certeza que eu já ouvi ele. Eu posso estar completamente enganada, mas eu tenho quase certeza que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Não sei exatamente onde, mas... Esse nome me parece muito familiar, muito familiar mesmo, então eu não sei. Ah, vou ter que ver isso depois. Mas, enfim. Aí nós tivemos aí um pouco mais de introdução de alguns dos personagens, né? Mano, é muito nome, é muito personagem! Nós temos a Rafiza, que é a alta curandeira. A Irene já tinha aparecido, então tudo bem. Uh, aí nós estamos começando a aprender um pouquinho sobre caixinha e Hassar. Rassir Não sei. É... Apareceu um ser humano chamado Eretia, que não sei quem é, assim, não ficou tão claro assim quem é. é, e Irene vai se encontrar com o Cal e vão falar sobre a Selena, porque, né, Selena, Aileen, Dorian, vai explicar, é provável que talvez, eu não sei, não sei. É, mas talvez a Irene meio que perca a paciência e fala, tipo, cara, seu reino meio que destruiu tudo que eu amava, e aí o cara meio que vai abaixar a cabeça e falar, tipo, sim, desculpa a gente foi uma merda, e aí ela vai ficar ainda mais puta, e aí vai ter essa enrolação de que ninguém fala o que é necessário falar pra, pra porra do, do pote continuar, então é, é provável que algo desse, desse tipo aconteça mas é... mano, a quantidade de personagem, mano é personagem demais pra me lembrar e eu não tô sabendo sobre todo mundo mano, que coisa meu Deus do céu eu... mas a gente tá começando a, a ter um pouquinho mais de de noção né, de, do que, de que, que cada personagem é, eu não lembro o que, que eu falei sobre o, o Caxin da primeira vez eu não lembro qual foi a minha opinião sobre ele eu acho que tipo eu, tava, eu não tava tão inclinada a gostar dele é... é Tumelum o nome da menina Eu acho que eu não estava tão inclinada a gostar dele Agora que eu tô tendo mais informação Eu tô tipo, hum, talvez esse ser humano Seja decente Porque ele não, não tinha Ele não tinha, tava mostrando, né Muito da, das emoções dele E isso me preocupou um pouco Mas agora Não me parece que ele seja uma pessoa ruim ah, Se a Irene confia nele Então eu posso confiar nele também se a, a Hacir também é outra A Hacir, cara, ela, ela me dá muito Cora vibes, gente, não, não tem como A Cassira é outra, tipo Ela é aquele tipo Que, que, não sei É, é cão que Que late, mas não, não morde, sabe Que ladra, mas não morde Mais ou menos isso, sabe Falaram aqui né a Irani explicou, tipo Ah, Hacir é fogo E Renia, acho que o nome dela é Renia Meu Deus esses nomes A menina é água eu sei, eu fiquei, tá, então ela é cabeça quente, ela é esquentada, ela pode explodir na sua cara, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. Isso só quer dizer que ela tem muitos sentimentos, muitas emoções, e ela carrega essas emoções tipo a flor da pele. Então ela sempre sente muito. É... E, e pessoas assim, elas são... Eu, eu, eu estou... Eu estou... É... É, fadada, não sei se é essa palavra correta, mas é, com certeza não é a palavra correta, mas eu estou mais inclinada, pronto, essa essa é a correta, a confiar mais nas pessoas que são mais cabeça quente. Por quê? Mais cabeça quente no sentido bom, tipo, porque são as pessoas que você sabe exatamente o que elas estão pensando. Essas pessoas, tipo, que, que, que são muito é, barulhentas, gritam muito... Às vezes tem tendência a serem um pouco violentas, mas não é um violento que, tipo, vai realmente te machucar, ou, tipo, vai, vai só te, vai te machucar, mas não vai te matar, sabe? Eu tô mais inclinada a gostar, de, a, a confiar mais nesse tipo de personagem no que no, no, no carinha lá da, da diplomacia. Por quê? Porque o pessoal da... da de, porque o pessoal que é mais cabeça quente... É um pessoal que não sabe esconder direito suas emoções. Não sabe esconder direito o que, é que elas pensam. Então, elas são muito mais honestas. São muito mais fáceis de você saber o que, é que elas estão pensando. São muito mais fáceis de você conseguir lidar. São muito mais, mais propensas a você conseguir entender. Porque elas estão sempre lá demonstrando o que, é que elas querem. O que, é que elas fazem. O que, é que elas são. Então, tipo... Tá, essa pessoa, a racismo, sei lá, não gosta de... De, como se diz, ah, não gosta de pessoas que mancam. Você vai ver claramente na, na, na cara dela que ela não gosta de pessoas mancas. E ela vai dizer isso pra você. Isso foi meio que terrível, né? Tipo, manca que eu, tipo, é, sei lá, tenta usar a, a perna machucada como uma forma de barganhar. Tá, assim melhorou. Então, tipo, ela vai mostrar claramente que ela não gosta disso, ela vai chegar lá e falar pra você, ela vai ser honesta, ela vai ser bruta, mas vai ser honesta, é, é meio que o meu estilo, sabe, ser, ser meio que bruto, mas honesto, tentar ter um pouquinho de delicadeza aí, mas nem sempre consegue, então eu tô mais propensa a, a, a acreditar mais na, nela. Porque elas são mais. Esse tipo de pessoa é mais fácil de você considerar, mais fácil de você ler, é mais fácil de você saber que elas são verdadeiras, sabe? Ainda mais com esse tipo de coisa, de emoção, porque esse tipo de pessoa que sente, que, que, que sempre demonstra tudo, são as que sentem demais, geralmente. E não por si, sabe? Pelos outros. Tem, são pessoas que têm bastante empatia, geralmente. Não tô falando tanto assim, tipo. Eu não tô falando, tipo, isso é uma regra, eu tô falando que isso, é, isso é, é relativamente comum quando você vê assim. Então, você vai ver que e que você pode é, conversar com ela de uma forma mais honesta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, elas podem ser facilmente manipuladas. Então, é um pouco difícil, sabe? Depende também. Eu tô fazendo toda aqui uma, um perfil psicológico da pessoa, sendo que eu não sei, eu tive muitas poucas informações sobre, sobre a personagem. Mas, geralmente, é assim, geralmente eu vejo dessa forma, né? Tipo, as pessoas que são muito esquentadas, as pessoas que vestem as emoções na mão, são pessoas que, que são mais fáceis de serem manipuladas, porque você sabe exatamente que botões você aperta pra você fazer aquela pessoa sentir mal, pra você fazer aquela pessoa agir, sabe? Então é muito mais fácil você fazer é, uma pessoa assim agir da forma que você quer, se você for do tipo manipulador. É muito mais fácil, é muito mais fácil, porque você sabe, você vai saber, porque ela te mostra, sabe? Ela tá sempre jogando limpo, ela tá sempre mostrando pra você exatamente o que é pra fazer. Então, é, isso é perigoso. <risos> isso é realmente perigoso. Eu também não tô falando que ela é burra, sabe? Tipo, não é questão disso. As pessoas que manipulam, elas sabem elas sabem manipular. Elas sabem fazer o negócio certo. Elas sabem onde inclinar, o que fazer, um empurrãozinho aqui, um sussurro ali. Elas sabem fazer isso. É... Então, eu não tô falando que ela é burra. Mas por ela sentir demais, talvez seja mais fácil de manipular ela. Eu também não sei. Eu não, não, não vi tanto a fundo, mas por essa simples descrição de que Racira é fogo, eu já consigo ter uma interpretação, tipo, razoável de, de como que ela é. Posso estar completamente enganada também, né? Como eu, como eu disse, tipo, não teve nada dela. A gente não explicou tanta coisa dela. Tivemos quatro capítulos, então não tivemos tanta coisa assim pra poder falar. Mas, enfim. Aí, também, eu acho que... É tô trazendo basicamente o que era para ser trazido, né? Que não teve tanta coisa assim, foi basicamente a Irene vindo, né, explicando o que aconteceu, ela assim conversando com a Rafisa, com a Rafisa. É, ela é, explicando como ela chegou até ali, vendo tendo o ouro, aí tudo esse negócio, né, fazendo o resumão do que do, do que aconteceu para ver se tem mais alguma coisa para poder falar. É, a questão dela ter, ter sido completamente, tipo, top, assim, na, na turma dela, porque ela quis, porque ela se esforçou, tipo. Já esperávamos isso, né, gente? <risos> a gente já esperava isso. Aí a Irene querendo ir embora. Isso achei interessante, tipo, querendo ir embora, tipo, já para ajudar o norte, né? para ajudar Terrassen, basicamente, né? É. Bem.. Nobre, talvez, pode-se dizer da, da parte da Irene E é, eu não consigo respirar só um segundo Enfim, aí teve isso Aí teve a, a Rafisa Tentando mostrar pra ela, tipo Ah, e o cachim, hein? 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 E tipo, ela, tipo Ah, não vi nada Tipo, não tem nada aqui Tipo, ela meu, já tô chipando já tô chipando tipo, não precisa é só falar, tu falar o nome de um menino e de uma menina juntos, ou de uma menina e uma menina assim, tipo, ah, e sua amiga, tipo eu vou ficar, hum se, se colocar, tipo, o nome de duas pessoas e amigo do lado eu vou ficar, hum... não, não precisa de muita coisa pra ficar, hum não preciso de muita coisa não já já eu sou a pessoa que chupa todo mundo com todo mundo já falei isso aqui vou repetir mil vezes vou continuar repetindo vou falar sempre que aparecer personagens é isso aí mas enfim ah respirar é... aí tipo o a Rafisa né pedindo para ela ir para essa questão né tipo, foi muito esperto né da parte da Rafisa ter pedido pra Irene é, e, e, e cuidar do, do Cal, né? Porque a gente pôde ver claramente que ainda tem muito, muito, muito rancor, né? Na no coração, né, da Irene, com questão de Adam. Com os soldados Mas tudo é, Tipo, eu não tô culpando, eu não. Tô falando, tipo, ah, só só pessoa cruel, você deveria fazer isso. Não, mano, porra, ela sofreu pra caralho na mão de... de, de de não sabe, então assim eu não culpo ela nem um pouco é uma reação bem bem normal, bem comum, né tipo, eu eu fiquei um pouquinho decepcionada com ela pra falar, verdade, quando ela disse não porque é justamente isso, sabe, essa questão de tipo de curandeiro, isso que a Rafisa disse é basicamente o que o, o médico, né tipo, nós chamamos de médicos tem hoje em dia, sabe o médico, ele cura não importa quem seja não importa se seja um assassino não importa se seja tipo de de um outro de um outro país não importa se seja negro branco mulher homem é, gordo magro não importa o a maior lei né tipo mandamento dos médicos é, é não não fazer mal alguma coisa assim não pera, isso é, isso é bíblia não é... mas enfim tipo você mas, mas tem os mandamentos médicos lá, que você tem que, que, você tem que fazer o seu, seu juramento. E, e, tipo, eu acho que isso é real, sabe? Essa questão de, 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 dos mandamentos médicos. Então, não sei nem se é mandamento que se chama. Eu tô, eu tô fazendo uma tradução aqui da minha cabeça. Que é oath, que seria em inglês, né? Então, isso, né? Tipo, você cura todo mundo, não importa quem seja. Você tem que curar aquela pessoa e fazer o melhor para aquela pessoa, para ela sobreviver. Você precisa, é, é uma lei, é uma lei institucional dos médicos, tipo, você precisa fazer aquilo, não importa o que aconteça. Teve um livro que eu li, aqui inclusive no podcast, que é for de Sangue, que tem uma personagem que ela vira médica, né? E é justamente essa questão, tipo, de, ah, um bandido aqui matou uma criança... E aí eu, eu mato ou não mato, tipo, eu curo ou não curo, não sei o que Então tem, tem essas questões, sabe? É, foi um livro bem interessante. Foi escrito por uma pessoa brasileira. recomendo vocês ouvirem. É, eu, obviamente, vou recomendar para vocês ouvirem todos os livros que estão aqui. Mas já que dá para pegar um ganchozinho nesse livro em específico, né? Por que não falar sobre esse livro em específico? Então, me decepcionou um pouco ela falando não. Me decepcionou porque, tipo, eu já esperava... Que, que ela tivesse essa questão de, tipo, do não fazer o mal ou salvar todas as vidas, ou sei lá qual o mandamento primordial do médico. E, ou não matarás, não sei. Aí teve isso. E ela falando não, me decepcionou um pouco. E também decepcionou Rafiza... né? Tipo, tava aqui, né? Desapontamento. Era desapontamento do rosto da alta curandeira em sua voz. No rosto da alta curandeira, em sua voz vírgula, existe vírgula aqui por uma razão a... aí, tipo, a ela, ela, com pura arrogância, né, perguntando ah, você já teve que fazer isso, é? E, e você fez tantas vezes assim, em seu reino pacífico tipo, e aí a Rafisa tipo explicou, né, tá, é um reino pacífico mas isso não quer dizer que não tem a gente maluca matando por aí, né, querida? não quer dizer que não tem um psicopata de vez em quando. Uma pessoa que, que é puramente cruel porque quer ser cruel. Então, assim, é... Isso que você está falando, tá? Tudo bem. Faz sentido, mas... Eu já vivi muito mais do que você, minha filha. Põe-se no seu lugar. É basicamente isso que a Rafisa deveria estar pensando, né? Mas, enfim. Aí... A, a, a Rafisa falando, né? Tipo, não, pra curar a sua alma, que não sei o que, não sei o que lá, e ia ficando tipo, cara, ela realmente precisa disso. Porque se ela chegou a falar não na hora que falou, tipo, que uma pessoa precisava de ajuda, é porque ela, ela, ela tá com uma ferida muito grande, muito grande dentro do coração dela. Então ela precisa realmente ir lá, conversar com o Cal, ver como é que tá, é, conversarem sobre a Selena barra Island. É, tentarem se matar em algum momento, dar uns tapas um na cara do outro em algum momento, provavelmente, é, por causa da raiva e do ódio, do que tudo que aconteceu, e aí, finalmente, eles se abraçarem e falarem, tipo, eu te entendo, eu te perdoo, e coisas assim, de, de casos de família. É. Então temos bastante coisa pra ler, né, gente? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda vai acontecer algumas merdas no meio desse negócio, a Irene ainda vai ficar puta com o Cal, aí vai ter a explicação toda de talvez da Neswen explicando o que aconteceu, o Cal falando o que aconteceu, aí vai ter, enfim. Vai, vai ter, vai ter todo, esse, todo esse drama, com certeza vai ter todo esse drama. É... Enfim, acho que é isso, né, tipo, <risos> que a gente teve pra ler nesse, nesse capítulo. É fazer a propaganda agora, se possível vocês ouvirem até o final, eu agradeceria porque às vezes eu sempre falo alguma, alguma coisinha a mais do livro, qualquer coisa então se possível ouvirem até o final e se possível compartilharem o podcast com todo mundo que vocês conheçam, por favor, ele está no Spotify no Anchor, no Google Podcast, no Break no Overcast, no Pocket Cast e no Radio Public, ele está em todos os lugares tá gente, então está relativamente fácil de achar né, qualquer pessoa pode ouvir tá tranquilo Peçam para essas pessoas é, ouvirem as introduções, para elas saberem do que que se trata, né, o podcast. Explica para elas também, não tem problema nenhum vocês explicarem e pedirem para ouvirem uma introdução também. Falar, né, que eu primeiro leio o livro e depois eu falo sobre o que, que a gente acabou de ler, né. E eu sou um ser humano completamente maluco que fala um bando de merda. Já falei tanta merda aqui, gente, Já só foram 17 livros, é merda pra caralho para poder se falar. Foram, sei lá, é... Foram 17 livros de mais ou menos 20 é, 20 episódios cada, de uma hora cada. Então, 17... Meu Deus, eu tô tentando fazer matemática. Por que, que eu tô tentando fazer matemática? Então, vai ser 200, 200, sei lá, 400, 300 horas, Ah, meu Deus, a gente tá, tá quase um ano fazendo esse negócio, enfim. É... Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, se possível vocês comprarem. O formato e-book tá baratinho, tá? Ele tá, 8, tá uns 9 reais, mais ou menos, tá bem baratinho. Ele já ficou mais barato, já teve uma, umas promoções bem loucas, que ele ficou 81 centavos. Então, fiquem de olho aí também. E ele também tem formato físico, né? Editora... E tá vendendo na editora Viseu e na Amazon. Só em lojas virtuais por enquanto, tá, gente? Eu tenho uma Twitch que se chama Toca da Broca, eu tenho um Instagram que se chama Ana Bracanello e minha página no Facebook que é a.c.bracanello. O Bracanello tem dois L's, L de língua e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam é, rindo, chorando e me xingando conforme, quando, enquanto eu falo, né? Porque é assim que eu me sinto quando eu... Eu tô lendo o livro, então é tudo isso ao mesmo tempo, só com uma pessoa falando com vocês. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.